0: Big sur Radio. En Big sur compartimos y difundimos la literatura en español. Soy Tamara Grosso y hoy estoy con mi compañera de Big Sur, Irina Paez Benítez, y les vamos a contar cuáles son las novedades de septiembre. Este mes que llegó parece rapidísimo y ya está avanzando, así que bueno, tenemos muchos libros nuevos, eh, tanto de las editoriales argentinas como de nuestras editoriales Amigas de Chile. Y están ya en las librerías y queremos contarles cuáles son.
1: Hola Iri, ¿cómo estás? Hola Tami, todo bien por acá. Ya más contenta con la llegada de la primavera que se acerca. Sí, con esta lluvia
0: no parece, pero se viene. Claro, sí, está demorando bien.
1: un poco, pero, pero ya pronto va a estar lindo. Sí, esperemos que sí.
0: Bueno, tenemos un montón de novedades, así que voy empezando. Eh, les Contamos que una de las editoriales argentinas que hacía un tiempito que no sacaba novedades volvió con todo y es Tenemos las Máquinas. Qué
1: hermosa editorial. Hermosísima, sí. y Con unas sí. tapas preciosas esta vez.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Unas unas tapas un poquito diferentes a, a, la, a las últimas que tuvimos, que eran de la colección de primeros libros que tienen a los autores retratados en la tapa, hermosas también. Y en este caso tenemos dos novelas con unas tapas muy lindas, pero también son acuarelas. Es una lástima que no las podamos mostrar, pero bueno, ya las verán en las librerías. <ríe> Les cuento entonces un poquito de qué van estos libros. El primero es La banda oriental de Paloma Vidal. Para quienes no conozcan a esta autora, eh, Paloma Vidal tiene mucha trayectoria, es una escritora argentina que vive en Brasil desde muy chica y publicó poesía, ficción y teatro, tanto en Argentina como en Brasil. La Banda Oriental es una novela sobre una niña que vive en una casa de ricos en Uruguay con su tía que trabaja ahí como empleada doméstica. La novela es bella y al mismo tiempo cruda. Su mayor particularidad es que está contada en una tercera persona que por momentos sigue muy de cerca a la niña que la protagoniza, pudiendo eh, adivinar como sus pensamientos. Y por momentos hace lo mismo con eh, digamos, el coprotagonista que es un perro, un perro sensible que piensa y que intuye. Por momentos, entonces, la novela toca lugares muy oscuros porque hay, por ejemplo, una situación de abuso. El abuso es una amenaza permanente que está latente. Otro tema que atraviesa toda la novela es la muerte. Y es muy interesante la tensión que se genera entre estos temas tan densos con el punto de vista animal e infantil desde el que se abordan. Que en esta novela igualmente son puntos de vista muy complejos y maduros. No, no es el punto de vista... Ingenuo que a veces se le da a un animal, a un niño, sino que es muy. con una complejidad que la hace muy, muy interesante. Así que bueno, esta es una de las novedades que Tenemos las Máquinas que la recomendamos un montón. Y la otra es también un libro que me encantó, me gustó mucho. Se llama La Luz y la Montaña y es una novela de Soledad Urquía. Soledad es editora de la editorial Chai que seguramente conocen si nos vienen escuchando porque la nombramos muy seguido también en estos podcasts y además ella ya es autora de un libro en Tenemos las Máquinas que se llama Mamá India y cuenta su experiencia viviendo al pie de una montaña sagrada en la India En esta segunda novela, que como ya les dije me encantó ella retoma su relación personal con la espiritualidad ahora desde otro momento de su vida Está viviendo hace poco en tras la sierra, está en pareja y es madre. Y Combinar su espiritualidad con la vida familiar es un desafío que se le presenta con bastantes dudas y contradicciones que están tratadas con mucha franqueza y sensibilidad. Es un libro sobre la espiritualidad, pero que no busca, como quizás lo hacen ciertos discursos, plantear certezas o animar a la gente a, a, a hacer ciertas prácticas espirituales y no promete nada. No promete el bienestar ni da consejos, sino que es un libro en estado de pregunta. Ella se pregunta, cada, cada día se levanta a meditar y se pregunta por qué está haciendo eso y si tiene algún sentido, pero lo hace igual porque así lo siente. Y así con muchas otras cosas que pasan en la novela. Así que celebro mucho este punto de vista que es el que por lo menos a mí más me interesa leer sobre este tipo de temas y nada, recomiendo muchísimo su lectura.
1: Sí, tenemos Las Máquinas, es una editorial que queremos mucho y que esperábamos eh, novedades de ellos, eh, así que lo celebramos. Y otra editorial que queremos muchísimo y que también nos trae una novedad muy, muy hermosa es Fiordo, que trae un libro de Edwidge Dantica. se llama Todo lo que hay dentro. Sí, sé que, te, sé que te encantó ese libro así que te dejo hablar sí, sí, es un libro que esperaba muchísimo, me emocionó cuando lo tuve en mis manos y, y bueno, cada, cada, cada relato me, me conmovió muchísimo, así que llenó todas mis expectativas de hecho uh -huh. espero que, que se publique más eh, de esta autora más adelante eh, para que sí, puedan porque tiene muchos otros libros de, de relatos, de ensayos de novelas eh, ella nació en Haití vive en los Estados Unidos desde los 12 años eh, tiene como la, la delicadeza de, de escribir tanto desde lo personal como desde lo colectivo es algo que ella hizo, eh, por ejemplo en su libro de ensayos literarios crear en peligro publicado sí, por banda propia claro, sí. claro, publicado por banda propia de Chile eh, que es un libro que trata sobre el arte que tiene su origen en, en momentos de crisis, y sobre todo de dictaduras, y que implican justamente arriesgar la vida para poner en evidencia lo que acontece, tanto mediante la escritura como mediante otras formas artísticas. Eh, y bueno, ahora nos trae un libro de relatos que, al igual que en sus ensayos, transcurren entre Haití y Estados Unidos. Eh, yo digo que es como en un viaje de, de infinitas idas y vueltas al lugar de pertenencia porque bueno quien migra no siempre está donde se encuentra físicamente eh, todo lo que hay dentro es realmente precioso es un libro triste pero conmovedor y es bello ese, es, ese tipo de lectura que te emociona y que te parece muy bella a pesar de que en cada relato ocurre algo trágico y de que sabes que, que lo que lees en muchos casos es más realidad que ficción pero realmente la, la manera en que lo escribe Dántica es, es preciosa. Eh, de hecho, bueno, yo les quiero leer un fragmento, me fue muy difícil elegir porque me gustaron todos los cuentos, eh, mm. pero definitivamente el último es tremendo, así que aconsejo que lo dejen como corresponde para el final. <risa> eh, les leo un fragmento por acá. Este descenso fue todavía más abrupto que su llegada. La caída libre terminó cuando su cuerpo chocó contra el tambor y se introdujo violentamente dentro de la mezcladora de cemento. Algo lo lanzaba hacia el interior de una licuadora oscura llena de pastina. Cada pocos segundos su cara emergía de la mezcla mojada de arena y guijarros molidos y él mantenía la boca cerrada y trataba de sacar aire por la nariz y de expulsar la pasta granulosa que su cuerpo trataba de inhalar. Hizo de cuenta que estaba nadando y trató de patalear como cuando la lancha se detuvo en el medio del mar y le dijeron que nadara hasta la orilla. Intentó dar brazadas, pero no pudo mover ni los brazos ni las piernas. De todas formas, su cuerpo estaba en constante movimiento porque la mezcladora seguía girando. Estiró el brazo hacia el eje, eso que, en un espacio más estable, en una casa o en un templo o en algún otro lugar sagrado, podría llamarse potomita, un pilar central. Usó lo que le quedaba de fuerza para impulsar su cuerpo hacia el eje y envolverlo con las manos. Logró aislarse por un momento nada más antes de recibir un tirón hacia otro lado. Ahora se sentía más liviano, incluso más liviano que al caer. Los huesos se le derretían, la sangre se le evaporaba, y ahora todo él era como un parche sobre algo poroso, tul o aquel encaje blanco con ojales que le encantaba a Darlene. No le había prestado atención al sonido de la mezcladora que alternaba entre un zumbido y un entrechoque metálico. No se había dado cuenta de que había vetas de sangre contaminando el cemento, ni de que no sentía dolor. Entonces la mezcladora dejó de girar y él oyó la quietud que pronto quedó reemplazada por gritos y gruñidos y ¡ay, Dios mío! Después oyó la sirena, las sirenas que lo devolvieron a la playa, a la arena gris, y al rostro, moreno de Darlene.
0: Tremendo, y tremendo. Me quedó como la piel de gallina.
1: Es impresionante. Es impresionante. Es
0: a, a mí también el libro me pareció muy conmovedor, muy, como vos decís, no triste, pero esas, esos libros que son tristes, por y sobre todo porque sabemos que es muy verdadero, no, no porque sea verdadera o no la historia que cuenta en cada uno, sino porque es verdadero que ese tipo de cosas pasan y habla mucho por ejemplo de la desigualdad y bueno, de, de la migración, de un montón de temas delicados y que ella conoce de cerca y lo hace de una forma súper sensible y eh, bueno, no sé, a mí me, me, me gustaron un montón secados también y creo que a cualquiera que, que, te, que se acerque y que tenga un poco de sensibilidad le van a gustar es un
1: libro muy... Sí, totalmente, es un libro que recomendaría a, a toda persona que, que nada que le guste en principio sobre todo leer cuentos no hay mucha gente a la que no, no, como que se, se distancia un poco de los cuentos pero incluso a los que no les gusta leer relatos eh, yo creo que esto justificaría totalmente que, que realmente vale la pena eh, darle un chance a los relatos o sea, la manera sí, en que los cuenta es impresionante.
0: Sí, tal cual, y también es uno de esos libros de cuentos en donde todos los relatos comparten más o menos un mismo clima, entonces por ahí a veces hay lectores que no, como que no los convence tanto de la idea de tener que meterse en una historia nueva cada vez y prefieren por eso las novelas, pero creo que hay libros de cuentos muy bien construidos en donde...
1: Claro, tiene como un mismo hilo conductor. Claro, sí. es como que
0: todo transcurre en el mismo mundo, así que... Creo que, que a cualquier lector le puede gustar. Lo recomendamos un montón. Mucho. Mucho. Bueno, estas tres novedades que, que les contamos recién son tres eh, bombas de narrativa de las editoriales argentinas, pero no son toda la narrativa que tenemos, porque nos quedan dos novelas que nos llegaron desde Chile. Muy diferentes entre sí, eh, pero muy buenas las dos. Una de ellas es... Vaca Sagrada de Diamela Eltit, de Universidad Diego Portales. Esta editorial que ya sabemos que todo, todo lo que nos llega es increíble. Bueno, como, como decimos de todas, pero creemos que es verdad. ¿Sí? Eh, <ríe> bueno, Diamela Eltit no necesita presentación porque es una de las grandes voces de la literatura chilena. Eh, en particular, Vaca Sagrada no es nueva, sino que es la primera novela que ella publicó después de la dictadura, en los 90. Es eh, bueno es sobre la dictadura chilena justamente, es una novela muy cruda, podemos decir incluso sangrienta por sus imágenes, de hecho en el prólogo que trae esta edición del libro se habla de eso, de, de sus imágenes sangrientas, de cómo, cómo ella trata el cuerpo y en este caso es la sangre, un elemento fundamental en la novela. Eh, bueno, cuando la novela se publicó por primera vez, eh, recién saliendo de la dictadura chilena, eh, no tuvo quizás demasiada circulación, o sí, pero esa circulación eh, como más. Eh, eh, no tan mainstream, ¿no? Porque, bueno, el, el daño de la dictadura persistía y no era fácil que los discursos en contra y que eh, mostraban toda esa crueldad circularan, como pasó. Eh, o sea, eso pasó en Chile, pasó en Argentina, bueno, ya sabemos. Eh, justamente mañana, bueno, esto depende de cuándo nos estén escuchando, pero para, para quienes lo escuchen, hoy apenas salga. Y mientras hoy que estamos grabando, mañana se cumplen 48 años del golpe de Estado eh, que dio comienzo a la dictadura de Pinochet en Chile, la larguísima dictadura. Y este libro, publicado hace 30 eh, apenas después de que volviera la democracia sigue sumamente vigente eh, así que bueno es una lectura recomendadísima yo creo que todas las lecturas que resisten en el tiempo y siguen vigentes y son de temas políticos son lecturas como bastante como casi obligadas porque bueno para, para, eso, está, ¿no? para eso está esa literatura para ver qué es lo que sigue sin cambiar y que en algún momento cambie en algún momento
1: sobre todo, bueno, para entender y para no olvidar. Sí. Que es lo más importante. Sí, sí, hacer
0: un ejercicio de memoria y, y eso, y no olvidar lo que pasó. Bueno, y sí, tenemos. Yo también
1: tengo una novedad de Chile. Sí. Esta Con vez de, de Ediciones Overall. Es Un Amigo es una Niebla de Nicolás Campos Farfán, escritor chileno, por supuesto. Eh, es un poco más tranqui que la que venías contando tú. <risa> Es una novela que habla, que habla sobre las amistades pasajeras, eh, sobre ese tipo de personas que, que consideramos verdaderamente importantes e indispensables, hasta que un día nos damos cuenta de que ya no son parte de nuestra vida, pues ciertamente hay amistades que en el tiempo, para hacer como juego con el título, como la niebla, se disipan. Okay. Eh, también quería leerles un fragmento, esta vez chiquitito, como para dejarles un pequeño bocado, que dice así, Me desconciertan un poco las veces, como esta, en que uno ha compartido mucho con algunos amigos, pero aún así no llega a conocerlos. Se puede acompañar a las personas, se puede andar con ellas por muchos caminos y seguir con la impresión de no haber estado con ellas.
0: Muy bueno ese fragmento. Eh... Es un tema que me parece súper interesante, ¿no? Como, como decías, por ahí, la amistad no parece un tema tan profundo, tan dramático como otros, pero sí es un tema siempre presente y que siempre te sí. pueden decir muchas cosas interesantes.
1: Totalmente, sí, me pasa lo mismo. No sí. no, no, no me esperaba el, que el libro tratara sobre ese tema, así que fue me uh -huh. sorprendió un poco, pero está bueno. en Tal ese cual. sentido. Eh, y teníamos también ahora... Después de, de dar cierre a, la, a los libros de ficción, varios ensayos mmm, sí buenísimos, diría yo. Sí, sí, tenemos una, <ríe> uno, más que, uno más que el otro.
0: Sí, hoy tenemos tres ensayos y como decís, uno más potente que el otro. Bueno, voy a empezar a hablar de estos ensayos buenísimos que tenemos con la cámara como método. La fotografía moderna de Gret Stern y Horacio Coppola. Un libro publicado por Eterna Cadencia, compilado por Natalia Brizuela y Alejandra Auslengui. Eh, como se imaginarán por el subtítulo, es un libro sobre fotografía. Eh, es, me parece a mí, una colección de ensayos ineludible para toda persona interesada en la fotografía. Porque, por un lado, porque es eh, un una recopilación completísima, exhaustiva, con tanto ensayos como materiales de archivo sobre Greta Stern y Horacio Coppola, eh, que, bueno, como sabrán, son enormes referentes de la fotografía moderna en Argentina. Y, de hecho, el primer capítulo del libro, que en realidad es, bueno, la introducción del libro, reconstruye la primera muestra de ambos, de la que no se conserva un gran registro, pero que quedó como un hito en la historia de la fotografía argentina porque fue la primera muestra de fotografía moderna. O eso al menos es lo que se repite en muchos, muchos textos sobre ellos. Y, y acá se le da una nueva mirada. El libro se divide en dos partes. La primera, como ya dije, son ensayos compilados por Alejandro Blengi y Natalia Brizuela, que también escriben un texto cada una que recorren la obra de Stern y de Coppola los trabajos de ambos sobre la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo el corto que realizó Horacio Coppola sobre cómo se construyó el obelisco que es también bastante icónico eh, o los collages que realizó Stern para la revista Idilio, que eran unos fotomontajes con los que se ilustraba una columna de interpretación de sueños de las lectoras, que además la respondía Gino Germani, desde el lado del psicoanálisis, así que esa eso es una parte del trabajo de Stern bastante conocida, pero que da para, o sea, es lo más conocido de su trabajo, pero da para muchísimo. Y acá hay un montón de aspectos que se abordan. Eh, y también, por ejemplo, hay ensayos y material de archivo sobre el trabajo que hizo ella fotografiando el gran Chaco y a, a, a sus habitantes, que es una parte menos conocida de de su historia con la fotografía. Así que bueno, es, es un, un libro muy completo, muy recomendable.
1: Bueno, y otro libro eh, completísimo. Es completísimo <risa> sumar, y
0: complejísimo. Es pero el es que tengo yo.
1: Claro, completísimo y complejísimo, <risa> por supuesto. Eh, tenemos un libro de Rara Avis. Eh, ¿Cómo les cuento el título de este, de este libro? Vamos a, resumir, eh, a resumirlo como testigo-modesto arroba segundo-milenio. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Pero el título sigue. De nada más y nada menos que Donna Haraway. Eh, bueno, para quienes no la conocen, ella es, además de escritora, quiero decir, zoóloga, bióloga, filósofa, profesora y feminista. Se ha dedicado a escribir sobre temas tan diversos como todas estas áreas que acabo de mencionar, pero creo que se le conoce especialmente por sus libros sobre tecnociencia, eh, ciencia ficción y feminismo. Y son precisamente estos los temas principales que aborda en Testigo Modesto. Es un libro que fue publicado por primera vez hace ya más de 20 años, bastante complejo en su estructura, pero también eh, tanto o más interesante en su contenido. De todas maneras, para que puedan hacerse una idea más general del libro como un todo, yo les quiero leer un fragmento donde la propia autora explica cómo está organizado el libro, que es lo más interesante de todo. Dice, testigo esto está organizado alrededor de la anatomía de los significados. Las secciones del libro corresponden a las partes de la ciencia humana de la semiótica. La parte 1, sintáctica, la gramática del feminismo y la tecnociencia, corresponde a la sintáctica o la estructura formal del significado. La parte 2, semántica, eh, apunta a la semántica o a los contenidos y las figuras de una comunicación. La parte 3, pragmática, la tecnociencia en el hipertexto, invita a la pragmática o a la fisiología de creación de significados. Con la invención de una cuarta categoría de la semántica y tropos sobre las partes convencionales del sujeto, cierro mi libro con difracciones, una pintura de Lynn Randolph sobre un personaje fraccionado moviéndose en una pantalla, en un mundo en el que los patrones de interferencia pueden marcar la diferencia en cómo los significados se construyen y se viven. Cada capítulo puede leerse como un ensayo individual, pero en secuencia los capítulos son una suerte de progreso del peregrino por campos de historias, aparatos semiótico-materiales y apuestas políticas en las que la biología y la informática cohabitan y se reproducen. Buenísimo. Eh, sí,
0: como decíamos al principio, Dora, eh, Donna Haraway es una teórica compleja pero fascinante. Eh, ella es autora de textos como El Manifiesto Cyborg, que yo recuerdo haber leído en, en mis años de facultad en una materia que se llamaba Seminario de Psicología, eh, que, en el que ella plantea que los humanos somos seres intervenidos por las tecnologías y más que renegar de eso, deberíamos aceptarlo y hacerlo en forma revolucionaria. Eh, y otro texto muy interesante que, del que también es autora es Seguir con el problema, generar parentesco en el luceno o como se pronuncia ese peri, este periodo histórico eh, o era geológico, creo que es en la que estamos, en el que plantea desde una una especie de ciencia ficción futurista o ficción especulativa, un mundo en el que las infancias están unidas simbióticamente a los animales y la especie humana se vuelve a fundir con la naturaleza. Eh, recién, Iri, cuando vos leías eh, su biografía y contabas que ella además es zoóloga bióloga, tiene mu mucho sentido cómo hace esto de vincular el feminismo y la teoría, que creo que a veces por momentos va más allá del feminismo, va como en trascender de, de, una trascender todo lo que conocemos como humanidad y hacerlo de otra manera, creo que es lo claro. que plantea. Así sí, que bueno, es bastante es,
1: multifacética sí, y, y lo, lo, lo mejor de todo es que sí. sabe condensarlo todo. Y bueno, por ejemplo, tenemos este libro, ¿no? que es un sí, condensado es... de unas... 500
0: y tantas páginas. <risas> sí, eso no dijimos, ¿no? Es un libro enorme, muy, muy extenso, eh, es anterior a estos textos que acabo de, de nombrar y es un libro que no se conseguía en Argentina, estuvo, o sea, por mucho tiempo fue difícil de conseguir, así que es muy valioso que Rara Avis lo haya traducido, ¿no? Además en una traducción nueva y muy muy buena y cuidada como son las de Radavis. Así que nada, eh, es muy muy valioso poder tener acceso a este texto. Y les animamos a todos a superar es, esa primera barrera de, de decir por ahí qué es esto tan raro y leerlo porque no se van a arrepentir. Es fascinante la verdad, el universo que propone. Bueno,
1: tengo un ensayo más que está tremendo también eh, mucho más tranqui, porque aquí venimos así como...
0: Este también ¿cómo? es un libro que viene de Chile.
1: Este claro, también es un claro. libro que viene de, de Chile. De Agustín Esquella, Desobediencia, eh, publicado por la editorial de la Universidad de Valparaíso, que además quiero aclarar que tiene unas ediciones preciosas. Es, es realmente hermosa, hermosa la editorial si por todas partes, o sea, desde las tapas son ediciones muy cuidadas y, y un poco también artesanales ¿no? Eh, y bueno, al final trae un ex libris y un colofón que también son preciosos, de, de principio a fin eh, bueno, Agustín Esquella es un escritor es un escritor chileno, eh, es licenciado en lenguas jurídicas y sociales abogado y doctor en derecho, que fue rector de la Universidad de Valparaíso y es actualmente profesor allí también un dato relevante es que en mayo de este año lo eligieron como integrante de la Convención Constitucional que estará encargada de la redacción de la nueva Constitución chilena. Eh, bueno, Desobediencia es un libro que va un poco en la misma línea de sus libros anteriores, también publicados por la editorial de la Universidad de Valparaíso, títulos como Igualdad, Libertad, Fraternidad o Derechos Humanos, que son también cada una de las temáticas puntuales que aborda en cada libro. Eh, en este libro analiza la desobediencia de una manera muy amena y desde muy diversos tópicos indagando, por ejemplo, a qué desobedecemos, a quién o por qué motivo y en cuáles circunstancias, pero sin defender o estigmatizar la desobediencia, pues es un concepto que, como nos pasa a muchos de nosotros también, a él le atrae. Eh, lo más entretenido de este libro y de la escritura de Agustina Esquella es que, contrario a lo que se podría esperar, son ensayos para nada académicos, en el sentido de que no son ni muy estructurados ni están enmarcados en lo legal o jurídico. Es todo lo opuesto. Eh, es muy interesante porque cada temática que aborda, como por ejemplo la neuroobediencia o, o neurodesobediencia, las dictaduras, los sucesos en Chile del año pasado, o el suicidio, tienen como especie de, de hipertextos, porque... Siempre hace como alguna referencia a una canción que puede ir desde rock hasta un tango eh, o a una película o un clásico de la literatura e incluso a autores contemporáneos que tienen nexo con lo que está contando y que realmente hacen la lectura mucho más interesante y divertida. Así que lo recomiendo muchísimo, de verdad que me encantó. Eh, no había leído todavía nada de Agustín Esquella, así que voy por los demás libros que mencioné antes porque realmente me enganché muchísimo con este libro.
0: Buenísimo, yo tampoco leí hasta el momento nada de él, así sí, que voy a empezar por este. Bueno, tuvimos tres ensayos variadísimos, la verdad que no, no faltó nada. Con tres libros creo que abarcamos una cantidad de temas, así que...
1: Y además con, con los tres libros de ensayos realmente se abordan temas variados.
0: Sí, sí, la verdad un abanico de posibilidades. No, no hay fáciles. para aburrirse,
1: y son todos no, bastante no. entretenidos.
0: No hay excusas para, para decir que, que no hay un, un ensayo interesante para leer este mes. Bueno, y vamos, vamos a seguir con una sección que creo que siempre ya se acostumbraron a que sea mi favorita, que es la de poesía. Este mes tenemos dos novedades de poesía que son bastante diferentes entre sí. Eh, pero bueno, la poesía para mí siempre tiene algo en común, algo que va más allá de... De los géneros, los, las autoras, los autores de todo. Es
1: sí, en este caso son bastante las... opuestas, es cierto.
0: Estas son bastante opuestas, pero nunca la poesía es tan opuesta. Para mí siempre hay algo en común. Eh, bueno, la primera eh, de las que les voy a hablar es Mientras te llamo, diseño mi tumba de Flavia Calice, publicada por Concreto Editorial. Eh, bueno, Concreto Editorial. Les cuento a quienes no sepan que es una editorial con un hermoso catálogo de mujeres jóvenes argentinas. Eh, bueno, este libro en particular se trata de una recopilación de varios libros anteriores de Flavia, entre los que están los primeros y también su último material, que es inédito, y es, es en forma de diario. Y, de hecho, el último poema está fechado el primero de junio de 2021. Se ve que escribió justo hasta antes de mandar a imprenta. Así que es muy interesante ver eh, cómo con este libro podemos tener un panorama de su escritura, que es una escritura muy intensa y cómo se fue transformando y qué fue manteniendo a través del tiempo. Eh, Cuenta Flavia desde las redes sociales de la editorial, leí el otro día, que reencontrarse con sus primeros poemas para armar este libro nuevo fue un poco chocante, pero enseguida se dio cuenta de que mantenía su voz, solo que ahora estaba un poco más ordenada. La verdad es que en los cuatro libros que forman esta compilación, para mí se encuentra su voz, una misma voz clara y definida que es como les decía, una voz muy intensa y poderosa, que también podemos encontrar en beso las Flores antes de tirarlas y en Qué es la Ternura que son los otros dos libros suyos que están en el catálogo de concreto creo que es una de las voces más fuertes de la poesía joven y siempre es muy lindo leerlas muy... y, y a, a, además quiero agregar que la tapa es preciosa las fotos que están en las tapas de la colección de poesía de concreto son muy lindas
1: yo quería agregar que lo estuve ojeando y, y hay algo que no puedo evitar decir que le falta, que, que no le falta, mejor dicho, eh, claro. que es lo que caracteriza a la autora, ¿no? Desmesura. Desmesura palabra es que además me
0: encanta. <ríe> sí. sí, creo que sin, para quienes no conozcan quizás a Flavia Calice, una imagen que se me viene a la mente para, para explicar un poco de su poesía es ella en su Instagram escribe, sube fotos de espejos en los que escribe poemas con Rush, con labial, en rojo. Eso, eso, esa desmesura la caracteriza mucho. Eh, voy a aprovechar y les voy a leer un poema que los tengo acá. Vale. Voy a elegir medio al azar de su diario. 30 de abril. En una foto, una mujer sin remera se ríe. Se toca la panza, pero se tapa la boca. La maternidad ¿es un hueso siempre al aire? Con esto de vos lejos quiero un parto inofensivo. Que nadie reclame disimulo en mis gestos. Sos una guerra esculpida. El adiós sin impacto. Tremendo. Esa es una pequeña muestra de la potencia que tiene esta mujer.
1: Tremendo. Y bueno,
0: el, el otro libro de poesía, que en realidad es, es de poesía y es de teatro, es, es de, de ambas cosas, más de teatro que de poesía, eh, pero, no puede bueno, faltar la, el híbrido. No puede faltar el híbrido en, en, en los libros que siempre extraemos pero bueno, es un libro de Anne Carson, enorme poeta, así que lo tenemos en esta sección. Eh, se trata de Bacay publicado por la editorial La Pollera, así que nos llega desde Chile. Es un libro en el que Anne Carson hace su versión o e interpretación del texto del mismo nombre o también conocido como Las Vacantes, de Eurípides. Eh, para contarles un poco, voy a leerles lo que la misma Anne Carson dice sobre Eurípides y esta obra. Eurípides fue un dramaturgo del siglo V a.C. que reinventó la tragedia griega, poniéndola en un camino que conduce directamente a los reality shows. Sus obras rompieron todas las reglas, derrocaron las convenciones e indignaron a los críticos conservadores Las vacantes es su obra más subversiva cuenta la historia de un hombre que no puede admitir que preferiría vivir en la piel de una mujer y un dios que parece combinar todas las sexualidades en una única, ruinosa demanda de adoración Dionisio es el dios de la intoxicación una vez que caes bajo su influencia no se sabe dónde terminarás esto dice Ann Carson. Eh, así que bueno, este libro es, es eso, es su interpretación de, eh, eh, de Las vacantes, de este texto de Eurípides. Empieza con un poema de Ann Carson sobre Dionisio, que es muy, muy, muy bello. Y un dato que quería sumar es que la traducción es bilingüe para poder observar en el inglés, o sea, en el original de Ann Carson, el trabajo que ella hizo, porque, por ejemplo, Util, dejó muchas palabras en griego O utilizó términos en griego Que vienen de la versión original de Uri Pies. Eh, Como en todos sus libros La biografía de Anne Carson que aparece en la solapa De este dice Nació en Canadá y enseña griego antiguo Para vivir Esa es la biografía que ella Manda de ella misma a las editoriales Que la publican y bueno no hay mejor forma Que definirla ¿no? es, es una poeta enorme que y para su muestra este es, libro, directamente. Sí, para muestra está este libro, oh. o sea, su obsesión eh, es el griego y los poemas, eh, lo, o sea, la literatura griega, el griego antiguo, y eso es lo que la apasiona y con lo que trabaja. Y la verdad, el libro es, eh, es increíble porque, como dice como, como dice ella en el fragmento que les leí, esto está escrito hace tanto tiempo y es tan subversiva y tan potente esta historia, tiene un poder tan subversivo que es buenísimo encontrársela eh, reapropiada desde una perspectiva actual y encima por una escritora enorme como es ella así que hermoso libro
1: se los recomendamos un montón creo que los amantes de la poesía van a estar muy contentos este mes sí, creo que sí
0: bueno, y ahora terminamos con ya terminamos con esta breve sección de poesía y nos quedan dos libros infantiles eh, este mes tuvimos menos infantiles que el anterior porque bueno, había sido el día de las infancias y habían sido más protagónicos pero tenemos igual dos novedades para los lectores más pequeños
1: bueno, ¿y cuál tenemos por ahí? yo tengo por acá eh, un libro que pertenece a la eh, perdón, de pequeño editor <ríe> que pertenece sí. a la colección Pansada de Letras eh, es la misma colección que lo, ¿Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha? O de, por ejemplo, El pirata valiente eh, En este caso es un título de una autora coreana Que, según dicen en el libro, se pronuncia Hyun-soo, uh -huh. pero no me atrevo um, <ríe> O sea, Yo lo pronuncio pero no estoy segura De que bien. lo que estoy diciendo sea correcto <ríe> No me atrevo a definir que realmente se pronuncie así como yo lo digo. Eh, se llama Ya crecí. Me parece que está genial, sobre todo para las niñas les que siempre están deseando que el tiempo pase rápido para crecer. Pues el protagonista tiene las mismas preocupaciones y desea tanto pero tanto crecer que un día decide plantarse como si fuera un árbol. Y cuando cae la lluvia finalmente crece, pero comienza a crecer y crecer y crecer y no para de crecer. Es súper divertido y tiene una particularidad que me parece que está buenísimo también, es que en un momento de la historia, como el personaje crece tanto que llega al cielo, se encuentra con varios dioses y divinidades de distintas culturas y al final del libro explican eh, cuál es cada una y a, a, a qué cultura pertenece, ¿no? Eh, así como también algunos datos de la autora y, y por qué escribió este libro eh, así que qué nada, bien está bien. buenísimo tanto para entretenerse como para aprender, a mí me parece que estaba alucinante las qué imágenes belleza, son me increíbles me
0: parece, sí, las imágenes, eso iba a decir las imágenes están buenísimas eh, nada, me, me encanta me encanta, me parece muy lindo eh, acercar a a, a las niñas, a las diferentes culturas. De,
1: claro, además chiquito. eso, que sea una, una autora coreana sí. es bastante particular. Sí, tal cual.
0: Bueno, y por último, eh, el otro libro que tengo yo para los más pequeños es eh, uno que festejo mucho porque es, se trata de Los Estrambóticos 2. Eh, los Estrambóticos, por si no lo conocen, es una... Saga de la que ya tuvimos la parte 1 eh, publicada por Editorial Ralenti. Eh, los, los autores son Nicolás Chop y Jimena Telo. Bueno, esta parte 2 se llama El secreto de ultratumba eh, y los, los protagonistas de los estrambóticos son Ángel y Mayling, unos amigos un poco raros que cada tanto tienen unas aventuras tan extravagantes y estrambóticas como ellos. En la primera entrega de la saga que se llama Música para Detectives, eh, ellos tienen que encargarse de descubrir qué pasó con, con un misterio. Ahí una, tienen como una aventura en la que se convierten en detectives. Y acá en esta parte 2 dos, bueno, se tienen que introducir en, en un mundo un poco más oscuro y también les pasan un montón de cosas. Así que, bueno, son unos libros de aventuras que les invitamos a, a leer con niñas y ya sea a ofrecérselo a niñas que estén animándose a leer sus primeros libros solos, porque es, es, es li son libros con bastante texto, eh, pero son súper amigables y con unas ilustraciones preciosas y son ideales para esos chicos que están leyendo como sus primeras breves novelas. Y también para chicos más chiquitos, a quienes se los pueden leer y ellos los pueden disfrutar si un adulto se los lee y los acompaña. Así que, bueno, con, con esto vamos cerrando el programa de hoy. Y como les decíamos, si tienen ganas de más novedades infantiles, pueden, volver, pueden escuchar si no escucharon el programa de novedades que hicimos en agosto del mes pasado, porque como fue el día de las infancias, tuvimos varios para, para recomendar a les pequeños. Así que bueno, Iri, eh, nos vamos
1: despidiendo. Espero que bueno, la hayas pasado bien. Un gusto como siempre. Gracias por, por la invitación. No, gracias, a vos.
0: gracias por estar acá cada un par de meses compartiendo lecturas. Y bueno, esperamos que quienes nos escucharon se hayan quedado con muchas ganas de, de ir a buscar libros, de ir a recorrer librerías y sobre todo de ir a leer. Así que bueno, nos
1: escuchamos pronto y okay, que disfruten tanto como años. nosotros estas lecturas, ¿no? Ojalá. Sí, ojalá que sí.
0: Ojalá que sí. Bueno, chao Iri, te mando un beso enorme. Un beso
1: también. Y a todos quienes nos escuchan, nos escuchamos pronto. Besos a todos, chao, chao.